0: días. Vamos a ir abriendo nuestras Biblias en Hechos capítulo 12. La semana pasada concluimos eh, Hechos capítulo 10 y Hechos capítulo 11, que hablaba acerca de cómo se abrió la puerta del Evangelio hacia los gentiles a través de la predicación de Pedro a Cornelio y a su familia. Y hoy vamos a ver, la, la verdad es que la primera persona que se habla, que, que está más bien en el otro lado, en, en el lado del mal, que es el Rey. Herodes. Entonces, vamos a orar y vamos a entregarle este tiempo a Dios. Señor Dios y Padre, te alabamos y te damos gracias por esta mañana. Gracias por la bendición que, puedes, que es poder venir a orar, a glorificarte, Señor, y estar juntos en armonía, estudiando tu palabra, Señor, y buscando crecer y conocer más de ti, Padre. Gracias por tu amor, Señor, que podamos ser una iglesia que avanza, que avanza en el Evangelio y en el conocimiento de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a ver el tema cuando nos enfrentamos a Dios y vamos a ver el ejemplo del rey Herodes que quiso enfrentarse a los planes de Dios. Desde el Génesis vemos de que hay personas o hay, o hay eh, 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 seres que quieren ir en contra de Dios y de sus planes y de su voluntad. A través de la Biblia vemos diferentes tipos de, 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 de maldad que quiere estropear todo lo que Dios ha hecho y la verdad es que vemos de que aunque a veces parece que el mal está ganando Dios siempre tiene el control de todo Dios tiene un plan y no va a ser estorbado por nadie por ejemplo cuando Moisés trató de sacar al pueblo de Israel de Egipto vemos de que el faraón quiso detener lo que Dios estaba haciendo a través de ellos incluso cuando Dios establece a David como rey Saúl se opone a los planes de Dios y él trata de seguir en el trono cuando nace Jesús, el rey Herodes de ese momento trata de matar a todo niño para que ellos puedan seguir en el trono. Y así como vemos muchos ejemplos en la Biblia de, de la maldad que trata de estropear el plan de Dios, también podemos ver de que Dios siempre sale adelante y al final Dios siempre va a salir ganando. Así es como llegamos a Hechos capítulo 12. Desde Hechos capítulo 2 vemos de que la oposición se levanta y quiere eh, estorbar al Evangelio y que no avance. Incluso matan a uno de los diáconos para que ya la predicación del Evangelio se detenga. Ahora, muchos han tratado de detener la obra de Dios, pero no lo han logrado. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Será que nosotros alguna vez hemos pensado en enfrentarnos a Dios? ¿En estorbar la obra de Dios? ¿En poner obstáculo a su Evangelio y a su Palabra? Tal vez no vayamos a ser como el rey Herodes que era asesino o que quería matar a alguien, pero sí tal vez Dios nos ha dicho que hagamos algo o hacer algo en base a su palabra o hacer algo o servir o compartir el evangelio y no lo hemos hecho. ¿No hemos estorbado a Dios en nuestra propia vida muchas veces? No dejamos que Dios nos use para su obra y no dejamos que Dios nos use para su gloria tampoco. ¿Cómo va a tratar Dios con nosotros si nosotros nos estamos aponiendo a la obra de Dios en nuestros corazones? ¿Qué pasa entonces cuando nos enfrentamos a Dios? ¿Qué ocurre cuando queremos estorbar a Dios y a sus planes? Y eso es lo que vamos a ver hoy. Tres puntos acerca de enfrentarnos a Dios. Vamos a Hechos 12 y vamos a leer versículos 1 y 2. Y vamos a ver el principio cuando el mal ataca y dice, «En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a Espada Jacobo, hermano de Juan». Los primeros dos versículos nos comienza a hablar de cómo Herodes trata de oponerse al plan de Dios. Y dice que en aquel mismo tiempo, o sea, en el tiempo de que Dios estaba abriendo la puerta para que el Evangelio pueda llegar hacia los gentiles, en ese mismo tiempo también hay gente que se trata de levantar para oponer contra el plan de Dios. Ahora, Herodes, en este caso, no es el mismo Herodes que sale en los Evangelios. En los Evangelios conocemos a Herodes el Grande, y este Herodes que aparece ahí Es el nieto de Herodes el Grande Que aparece en los evangelios Este Herodes es Herodes Agripa I Que también tenía por sobrenombre El Grande Y este tenía por nombre Marco Julio Agripa ¿Qué hace este Herodes? Pone mano y trata de maltratar a los cristianos Pero llega un punto donde no es suficiente para él eso Sino que él quiere matar a uno de sus líderes Y escoge a Jacobo Ahora, Jacobo no era un, un, un cualquier apóstol, o era cualquier líder de la iglesia, sino que, si ustedes se acuerdan en los evangelios, Jacobo era un apóstol prominente. Jacobo era un apóstol que siempre andaba cerca de Jesús, que era el hermano de Juan, que incluso le llamaban los hijos del trueno por su temperamento. Pero era alguien importante para la iglesia. O sea, Herodes se fue hacia, hacia uno de los grandes. Así quiso detener la obra de Dios en Judea Herodes. Ahora, si el relato terminara aquí, podríamos pensar, bueno, la verdad es que la maldad va ganando terreno. Parece que la maldad está ganando una de las batallas. Algo así como que si fuera una película del bien contra el mal. De que a veces vemos de que, de, de que el mal va ganando y, y que va ganando terreno y que a veces parece que ya no hay otra salida, sino que el mal es quien va a ganar la batalla. Asimismo vemos nuestras propias vidas. Nosotros tratamos de vivir vidas piadosas y agradables a Dios y a veces parece que nada nos sale bien. Pero vemos a otras personas que no tratan de vivir vidas agradables a Dios y parece que a ellos todo les sale bien, que a ellos les va mucho mejor en la vida. Que más bien seguir a Cristo me ha traído más problemas que no seguir a Cristo. Estaría mejor si estuviera como estaba antes. Ahora, viendo todo el panorama bíblico, Tantas personas han tratado de oponerse al plan de Dios, pero Dios eh, 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 tiene control sobre cada una de las cosas que pasa y al final vemos que todos sus planes de mal fracasan. Si miramos el Apocalipsis, ya sabemos dónde van a terminar todas las personas que se apartan de Dios. Ya sabemos todas las personas de que, de que si ellos no caminan bajo Dios o se arrepienten, al final ellos van a terminar una vida apartada y separada de Dios. Dios siempre va al frente de la batalla y Dios ya ganó la batalla por nosotros. Pero será que muchas veces nos sentimos así, como que a otros les, les va mejor que a mí, como que a otros eh, hay situaciones en las que otros no tratan de vivir vidas agradables a Dios y yo la verdad es que quiero tirar la toalla y ser como ellos. Miren lo que dice Salmo 73, es uno de mis Salmos favoritos, porque habla de un sentimiento real. Ese sentimiento real de cuando nosotros vemos a personas que se gozan en el pecado y creemos que les va bien. Miren lo que dice Salmo 73. Les recomiendo leer todo el Salmo, no lo vamos a leer todo ahorita, pero en sus casas sí lo pueden hacer. Dice, en cuanto a mí, el versículo 2, En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco rebalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Acabo de leer el versículo eh, 21, perdón, me salté al versículo 21. Ahora el versículo 26 dice, Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercamiento a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Todo el Salmo habla acerca de un hombre que está viendo hacia afuera, hacia afuera de la iglesia o hacia afuera de la congregación y está viendo a hombres que hacen iniquidad y parece que les va bien. Y dice que sus pies casi resbalan, que su corazón se llenó de amarguras. Pero al final lo que dice es de que se da cuenta que Dios destruirá a todo aquel que se aparta de él. Aunque no veamos la justicia de Dios aquí en la tierra, sabemos cuál es el fin de las personas que tratan de ir en contra de Dios. Cuando nosotros nos sintamos igual que el salmista, podemos venir a leer el salmo y darnos cuenta de que Dios tiene control en cada situación. Ahora podemos venir también al punto de decir, bueno, Dios no tiene cuidado de sus hijos porque al final... Jacobo murió a espada de Herodes. Podríamos pensar de que así nos puede ocurrir a nosotros también. ¿Será que Dios no tiene cuidado de nosotros cuando enfrentamos la muerte? Vamos a leer otro Salmo. Salmo 118, del 6 al 8, y dice, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo, mi deseo en los que me aborrecen mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre al final sabemos de que Dios tiene control sobre nuestras vidas Dios tiene control desde el momento que yo nazco hasta el momento que yo me voy y por la eternidad también todo el tiempo que nosotros tengamos en la tierra aprovechémoslo aprovechémoslo para que otros también puedan conocer el evangelio, nuestras familias puedan conocer de Cristo y pasar una eternidad con nosotros allá cuando creamos que la maldad está ganando confiemos de que al final Dios tiene un plan para toda persona y Dios está al control de toda situación, vamos a ver cómo Dios estropea el plan de Herodes entonces, vamos a versículo 3 al 19 de hecho 12 y este es un relato un poco largo así que traten de seguirme en la lectura dice versículo 3 y viendo que esto había agradado a los judíos procedió a aprender también a Pedro eran entonces los días de los panes sin levadura y habiéndole tomado preso le puso en la cárcel entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno para que le custodiasen y se proponía sacarle al pueblo después de la pascua así que pedro estaba custodiado en la cárcel pero la iglesia hacía sin cesar oración a dios por él y cuando herodes le iba a sacar aquella misma noche estaba pedro durmiendo entre dos soldados sujeto con dos cadenas y lo guarda delante de la puerta custodiada en la cárcel y aquí que se presentó un ángel del señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo levántate pronto y las cadenas se le cayeron de las manos le dijo el ángel ciñete y átate las sandalias y lo hizo así y le dijo envuélvete en tu manto y sígueme y saliendo le seguía pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel Sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro volviendo en sí dijo, Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos Donde muchos estaban reunidos orando Cuando llamó Pedro a la puerta del patio Salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, La cual cuando reconoció la voz de Pedro De gozo no abrió la puerta Sino que corriendo adentro Dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta Y ellos le dijeron Estás loca Pero ellos aseguraban que así era Entonces ellos decían Es su ángel mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo, «Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos», y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Más Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a muerte, Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó ahí. Ok, es un relato un poco largo y lo vamos a desglosar punto por punto. Ahora del versículo 3 al 19, vemos de que Herodes trata nuevamente de hacer un plan para destruir a la iglesia. Primero mata a uno de los apóstoles prominentes que es Jacobo y después mata básicamente al protagonista de hechos desde el capítulo 1 hasta este capítulo, hasta el versículo 12 que es Pedro. Ahora, el modo de operar de Herodes es bien particular y así somos muchas veces nosotros. La manera de vida de Herodes o lo que dominaba su vida es lo que dice en el versículo 3 y dice, viendo que esto había agradado a los judíos, o sea, como aprender a, a, a Jacobo agradó a los judíos y, y matarlo agradó a ellos, él también quiso hacer algo nuevamente porque esto agradó a los judíos. ¿Qué problema cuando queremos agradar a los hombres y no queremos agradar a Dios? ¿Qué problema cuando muchas veces tomamos decisiones por lo que piensan las otras personas o las apariencias y verdaderamente no lo hacemos por agradar a Dios? ¿Qué dice Gálatas 1.10? Miren lo que dicen sus pantallas. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Qué refleja verdaderamente que quiero agradar a los hombres y no busco agradar a Dios? Refleja que no tengo una verdadera relación con Él. Vivimos en un mundo lleno de apariencias, de buscar agradar a las personas por ser populares o, 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 o simplemente por caerle bien a alguien o al mundo y la verdad es que cuando yo quiero agradar al mundo o a alguien esto refleja que no hay una relación genuina con Dios o no hay un amor genuino hacia él y de, debido a que él quiso buscar agradar a los hombres entonces Herodes agarra a Pedro ahora Pedro hasta este punto él, eh, eh, no había mostrado ningún tipo de violencia o sea Pedro era una persona de que, de que como que acepta todo lo que está pasando pero aún así, Herodes agarra cuatro grupos de cuatro soldados cada uno para arrestar y custodiar a Pedro. ¿Qué significa eso? Que hay 16 soldados que están cuidando a esta persona, como que si fuera un supercriminal, ¿verdad? ¿Hasta qué punto? Dice que él, Pedro dormía encadenado y en las cadenas estaban dos soldados, uno a cada lado también. O sea, estaba hiper custodiado, como que si fuera imposible salir de de esa cárcel de máxima seguridad Ahora, en el tiempo que Herodes agarra desagarra Pedro dice que son los días de los panes sin levadura, ¿cuáles son estos días? el día de la pascua se sacrificaba un cordero y cuando se sacrificaba el cordero la familia era parte y comían todos juntos del sacrificio de este cordero pero justo después o en el momento de ese sacrificio comienzan siete días donde ellos no comen pan con levadura sino que lo hacen sin levadura. En ese tiempo, como era un tiempo apartado para Dios Ellos no podían sacar a ningún criminal, eh, eh, matar a alguien o Entonces Herodes tenía que esperar ese tiempo para poder hacerlo así Podríamos pensar que Herodes era una persona súper desconfiada Porque tenía tanta gente que, que estaba custodiando a Pedro en la cárcel Pero la verdad es que a pesar de que Herodes tenía mucha aceptación de los judíos los cristianos no estaban alegres con lo que estaba pasando. Y había muchos cristianos en Judea en ese tiempo que se podían levantar en contra de Herodes. Y como este es el mismo Herodes que aparece en todo hechos, Herodes también ha visto cómo Dios ha sacado a cada uno de los apóstoles y los, di y los discípulos cuando han enfrentado oposición que va en contra de ellos. Entonces, Herodes sí tenía razón por la cual ser una persona desconfiada y poner a tantas personas que custodiaran a Pedro. Miren el versículo 5, que este me encanta. Porque a pesar de que la Biblia muestra el gran problema que estaba pasando Pedro y la iglesia en este momento, que uno de sus líderes estaba siendo apresado, dice después, pero la iglesia hacía incesante oración por él. La iglesia en general, los cristianos unidos oraban por la vida de Pedro. Ahora, ¿qué ocurre muchas veces? Por eso nosotros hacemos mucho énfasis en los grupos CASA. Es necesario que cuando nosotros estemos pasando dificultades, nosotros podamos estar en un grupo de personas y compartir cuáles son nuestras luchas para que juntos podamos orar y ver cómo Dios se manifiesta en lo que nosotros estamos pidiendo a Dios. Eso nos ayuda a animarnos y a motivarnos mutuamente. El grupo casa no solo es para ir a comer, sino también es para ir a estudiar la palabra de Dios y compartir un poco lo que hemos aprendido en este día y no solo eso, al final o al principio tenemos un tiempo para peticiones. Y cuando nosotros tenemos algo que sea difícil para nosotros poder compartirlos en grupo y poder orar y ver cómo Dios se manifiesta en esa persona. Yo recuerdo cuando Wendy estaba embarazada, los primeros tres meses para ella fueron horribles. Pero yo recuerdo que era bien bonito ir al grupo casa y pedir a Dios por el embarazo de Wendy y por mi hijo y después poder ver cómo... Dios ha cuidado a mi hijo hasta ahorita ¿verdad? Y, y, y cómo ha sido Dios manifestándose en nuestras vidas. También eh, Diego está orando por la vida de, de David, por ejemplo, él, eh, hemos estado orando por el pastor de Impacto Sur. La verdad es que eh, eh, Dios ha sido bueno con la vida de él, pero desde que David nos dijo el problema que él teníamos todos, nos hemos puesto a orar y hemos visto cómo Dios se ha encargado en esa situación hasta hoy. Ahora, quiero que piensen un poco en la manera como ellos estaban orando. Porque no solo es que estaban en grupo, sino que ellos estaban orando por una petición que era un poco difícil. Porque en los dos versículos anteriores agarran a Jacobo y Herodes lo mató. No solo eso, ven cómo tienen a, 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 a Pedro súper custodiado en la cárcel. Y no solo eso, sino que saben de que la verdad es que Pedro está en casi una situación imposible. Es una petición... Súper difícil la que le están pidiendo a Dios. Y eso es bien importante entenderlo porque vamos a ver la reacción de ellos más adelante. Ok, en el versículo 7 viene entonces cómo Dios comienza a estropear los planes de Herodes. Entonces, ¿qué aparece en el versículo 7? Un ángel y lo despierta. Y, y, y en lo que lo despierta se le caen las cadenas. Se le caen las cadenas inmediatamente el ángel le da instrucciones a Pedro. Y cuando le da instrucciones, es bien interesante porque dice en el versículo 9 que Pedro no sabe si lo que está pasando es verdad. Pero aún así, todo lo que el ángel le dice, le dice, síñete, toma tu manto, envuélvete en él, él lo cumple. Porque a pesar de que, de que no sabe si es algo verdad, él sabe de que ese es un ángel que viene de parte de Dios. O sea, es obediente, a pesar de, que, a pesar de la visión que está viendo. Si ustedes se acuerdan, en el versículo 10 Pedro acababa de estar en una visión De que se le aparecen unos animales Y entonces Pedro está viendo a los animales Y Dios le dice que coma Entonces Pedro podría estar pasando por lo mismo Por otra visión De que verdaderamente Dios me está mostrando algo Que yo quiere que aprenda mientras está en la cárcel Pero en eso Viene el ángel, le quita las, las cadenas, se le caen Pasan las guardias Pasan el primer portón de hierro Y llegan hasta una calle Y al final él se da cuenta que no hay ningún obstáculo para Dios, de que al final Dios tuvo cuidado de la vida de Pedro y Dios es soberano sobre los planes que tenía Herodes sobre él. Al punto de que en el versículo 11 dice, leamos el versículo 11, «Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, «Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes» y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba ¿qué ocurrió entonces? Dios libertó a Pedro no hubo plan de Herodes no hubo plan de maldad que pudo ir en contra de la voluntad de Dios sobre la vida de Pedro ahora quieren ver qué tan soberano es Dios miren el Salmo 33 versículos del 8 al 11 dice tema a Jehová toda la tierra teman delante de él todos los habitantes del mundo porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. ¿Qué dice otra vez el versículo 10? Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. O sea, no hay... Un plan de maldad que pueda ir contra Dios. Dios tiene control sobre todos aquellos que quieren hacer daño a sus hijos. Ahora viene Pedro y se acerca y va a la casa de María, la que es mamá de Juan Marcos. Y Juan Marcos lo vamos a ver un poco más adelante en el libro de Hechos. Pero miren qué, qué cosa más bonita que está pasando ahí. Porque desde el momento que toman a Pedro, ellos se ponen a orar. Y cuando Dios responde la oración de ellos y Pedro llega a la casa de María... ¿Qué estaban haciendo? Orando también. Entonces, no solo es importante orar en las dificultades, no solo es importante tener un grupo de personas a las cuales yo puedo exponer mis peticiones y mis oraciones, sino que es importante no cesar de orar. Ser perseverantes en la oración hasta que Dios responda mis oraciones. Seamos constantes hasta ver la respuesta de Dios. Yo... Recuerdo, yo he estado orando por, por mis familiares que no conocen de Cristo. He orado por años hasta que Dios responda a mis oraciones. Él va a obrar. Ok, entonces Pedro llega y toca la puerta y sale Rode. Y Rode, de la emoción de ver a, y de escuchar la voz de Pedro, no le abrió, sino que corrió y regresó y les fue a contar a los otros. Ahora, ¿qué le dijeron a Rode? ¿Estás loca? Y cuando no le creyeron Bueno, no solo estás loca Sino, va pues Es el ángel de Pedro Es el ángel Pedro ya murió Tres cosas que hicieron No creyeron Alegaron una enfermedad mental de Herodes Y por último, bueno La verdad es que Herodes mató a Pedro Y ya aparece el ángel de Pedro ¿No ocurre así muchas veces con nosotros? Como que estamos orando por peticiones Pero no oramos con fe como que nos rendimos, como que Dios no nos va a responder de la manera como nosotros estamos espera, eh, esperando. Creemos de que ya todo está perdido y que solo estamos orando porque sabemos que hay que orar. Y yo creo que ese era el sentimiento de ellos, porque ellos sabían de que estaban orando por algo que parecía imposible, pero también sabían al Dios que estaban orando y que Dios podía obrar a pesar de que esa petición parecía muy imposible. Así actuamos nosotros muchas veces. Que oramos solo porque tenemos que orar, pero la verdad es que no confiamos de que Dios verdaderamente pueda cumplir lo que nosotros le estamos pidiendo a Él. ¿No deberíamos orar con fe? ¿Orando que Dios puede responder conforme al poder ilimitado de Él? Miren lo que dice Juan 14, 13. Dice, Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo Todo lo que pidamos al Padre, o sea, en el nombre de Dios, conforme a su voluntad Sabemos de que al final Dios va a responder para que Dios sea glorificado ¿Ellos estaban orando por un imposible? Sí Pero cuando Dios saca a Pedro de la cárcel, aunque parecía imposible, Dios se glorificó y ellos pudieron ver cómo Dios les respondió lo que ellos estaban orando. A pesar de que Herodes mostró que tenía mucha seguridad y de que su plan no iba a fracasar, fracasó. Porque Dios es superior al plan de Herodes. Ahora, la última parte dice que Pedro les pide que guarden silencio porque sí, todavía están en peligro. Y les pide que notifiquen a Jacobo, no el Jacobo que ya murió, sino Jacobo el hermano de Jesús que se cree que en ese tiempo era el líder prominente de la iglesia. Él no era apóstol, sino que era el líder prominente de la iglesia. Y el siguiente día, en el versículo 18 y 19, vemos la reacción de Herodes. ¿Qué ocurrió? Bien, el siguiente día hubo mucho alboroto, porque cuando se escapa un, eh, un preso de la cárcel, entonces, literalmente, los soldados que lo estaban apresando, los, los tienen que matar. No lo encuentran, y Herodes los ordena matarlos, y como alguien que sabe qué fracasó, qué ocurrió, mejor se fue. Decide irse a Cesarea y se quedó ahí. Ahora, no solo podemos ver en este pasaje cómo Dios cuidó la vida de Pedro, sino que vemos cómo Dios también destruyó el plan de Herodes. Que a pesar de que alguien quiere detener la obra de Dios, Dios es superior a ello. Dios mostró su soberanía y su autoridad sobre la vida de Herodes. Cuando alguien quiere estorbar la obra de Dios en nuestra vida o en la iglesia, confiemos y oremos, porque Dios puede actuar en esa situación. ¿Qué tanto confiamos en Dios en los momentos difíciles? Cuando creemos que algo es imposible delante de nuestros ojos, ¿qué tanto estamos confiando en Dios? Vamos a ver los últimos versículos, del versículo 20 al 24, y vamos a ver cómo el mal llega a su fin. Dice el versículo 20, y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Un día señalado, Herodes vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, y el pueblo acamando, gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. ¿Qué ocurrió en los últimos versículos entonces? Herodes llegó a Cesarea. Y, y, y se cree que Herodes fue a Cesarea porque había una celebración muy importante. Posiblemente el cumpleaños del César en ese momento. Entonces dice que llega enojado contra los de Tiro y de Sidón. Pero no es como que solo esté enojado, sino que él esté enojado con búsqueda de hostilidad. Él está como buscando guerra contra los de Tiro y de Sidón. Tiro y Sidón no están bajo el cargo de Herodes. Este no es un territorio de, de este rey. Pero si sí viene Herodes y como, como Tiro y Sidón hacen comercio con los territorios de Herodes, entonces ellos buscan paz porque saben que Herodes busca la hostilidad o la guerra con ellos. ¿Qué hacen? sobornan a Blasto y Blasto era como decir el, un ministro de comercio como el que estaba encargado de hacer todas las, las compras en, ese lugar, en, 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 en Herodes ¿y qué ocurrió? viene Herodes y comienza a arengar o proclamar o hablar contra todo el pueblo y después ellos de Tirisidón tienen una respuesta que es completamente manipulada porque ellos querían paz ¿qué comenzaron a gritar entonces? dijeron Voz de Dios y no de hombre. Qué peligroso es dar la gloria a alguien y no darle la gloria a Dios. Sabiendo que Dios es la única persona que merece honra y gloria, debemos únicamente rendir honor hacia Él. Miren lo que dice 2 Pedro 3, 18. Dice, Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Solo a Dios, solo a Cristo, solo aquel que dio la vida por nosotros merece recibir gloria solo a Él. No hay hombre que merezca gloria ni que pueda recibir honor en este mundo. Dos capítulos más adelante, en Hechos capítulo 14 ocurre algo similar llega Pablo y Bernabé y comienzan a predicar en, en cierto lugar y entonces la gente comienza a gritar estos son dioses este es como Júpiter y Mercurio entonces miren lo que contesta Pablo y Bernabé Hechos 14, 14 dice cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo varones ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que anunciamos que desde estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Cómo contestó Pablo y Bernabé? Cuando comenzaron a alabarles y rendir honor, hasta sacrificios hacían hacia ellos. Ellos dijeron, no, nosotros somos hombres semejantes a ustedes. Más bien arrepiéntanse de lo que están haciendo. Esto no es algo que es correcto. Entonces, nadie merece honra y gloria en esta tierra, solo Dios, ni Herodes, mucho menos Herodes. Ok, entonces la multitud y Herodes cometen ese error de que hacen las cosas por agradarse a sí mismos. Ahora, ¿cuál es el problema de Herodes? Nuevamente, Herodes es un hombre que se deja llevar por el orgullo, por la vanidad y por la aceptación de las personas, por la popularidad. ¿Cuál fue el resultado de Herodes? Miren el versículo 23. Dice, al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Nuevamente, ¿qué tan peligroso es no darle la gloria a Dios? ¿Qué tan peligroso fue para Herodes? Su fin fue muerte. Dios hizo justicia sobre la vida de él. Al final hasta fue comido de gusanos. Porque fue un hombre que decidió darse la gloria a sí mismo y no darle la gloria a Dios. Al final del apocalipsis vemos que toda maldad al final es destruida en el lago de fuego. No hay maldad que pueda ir contra Dios. Nosotros vamos a poder reinar con Dios por una eternidad. Y aunque parezca que la maldad va ganando a veces en nuestras vidas o, o, o en la tierra o donde sea, Dios tiene el control. Y al final Dios es quien va a salir ganando porque Él es soberano sobre todo. ¿Qué tan soberano es Dios? ¿Sí? Hay una comparación entre la historia que está pasando con Herodes ahorita y lo que acaba de pasar con Pedro en el capítulo 10 y el capítulo 11. Vamos a Hechos 11.17. Miren cómo se compara la vida de Pedro con lo que pasó con Herodes hace poco. Y dice Hechos 11.17. Si Dios, pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Pedro también, él no creía que el Evangelio era para los gentiles él, así como los otros judíos no creía que el Evangelio se podía llegar hasta estas personas, pero cuando Dios se lo confirma a él a través de una visión, a través del Espíritu Santo y a través de la palabra de Dios Pedro sabe que eso es algo de Dios ¿Hasta qué punto? Pedro dice, ¿Quién soy yo? ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Ahora, Herodes Agripa 1, el que estamos viendo ahorita, es el mismo Herodes que aparece desde todo Hechos. Desde Hechos capítulo 1 hasta capítulo 12, es el mismo. O sea que Dios ha, Herodes ha visto todo lo que Dios ha hecho a través de todos estos capítulos y todos estos años, Herodes ha visto lo que Dios ha hecho y cómo Dios ha expandido su obra. Y aún así Herodes quiere estorbar la obra de Dios en este lugar. Al final no hay manera de tener el Evangelio. No hay manera de ser estorbo a Dios. ¿Qué otra comparación podemos hacer? ¿Dónde fue que se abre la puerta hacia los gentiles y se comparte el Evangelio en este lugar? Hechos capítulo 10, versículo 1. Miren lo que ocurre en este lugar. Hechos 10.1 dice Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio centurión de la compañía llamada La Italiana El mismo lugar donde Pedro llega a compartir el evangelio hacia los gentiles y donde se abre la puerta del evangelio que es Cesarea es el mismo lugar donde Dios hace juicio a Herodes alguien que quiso estorbar la obra de Dios Dios usa a Pedro para que el evangelio avance en Cesarea y Dios hace juicio hacia Herodes por estorbar la obra de Dios en Cesarea también. Dios es soberano. ¿Qué ocurrió al final? Hechos 12, 24. Y ya estamos terminando, dice. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Herodes murió y no cumplió su propósito. La palabra de Dios más bien creció y se multiplicó. Cuando muere Jacobo, podríamos pensar, bueno, la obra de Dios está siendo estorbada, la obra de Dios va a terminar, ya uno de los apóstoles murió, ya estuvo. No, la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Ellos oraron y al final dieron gloria a Dios por lo que Dios hizo en este lugar. Ahora, podríamos pensar que en nosotros no hay un Herodes, de que entre nosotros no hay una persona que quiera estorbar la obra de Dios de que nosotros no queremos quitarle la vida a uno de sus santos. Pero hay muchas maneras de que nosotros podemos ser utilizados para detener la obra de Dios, no solamente quitando la vida de los santos hijos de Dios. En una iglesia nosotros podemos criticar, podemos comenzar rumores, podemos hacer chismes, palabras hirientes o ofender que puedan estorbar o detener la obra de Dios. Incluso en nuestra propia vida, nosotros podríamos comenzar a poner obstáculos para que Dios no nos use, Comenzar a poner excusas para no hacer la obra de Dios, para no servirle, para no rendir mi vida a él, para no dejar un pecado, para no perdonar. Incluso podríamos actuar como Herodes siempre buscando la aprobación de la gente, buscando la popularidad o buscando la vanagloria de este mundo. Tal vez no queremos quitar la vida de otros, pero sí podemos ser instrumento de estorbar la obra de Dios en esta tierra. ¿Qué tanto nos parecemos a Herodes? Al final Dios es soberano y Dios va a hacer que su obra crezca. Y Dios va a hacer juicio sobre todos aquellos que no quieran obedecer a Dios. ¿Qué cosas debemos dejar de hacer por la aprobación de las personas? ¿Dónde estamos dejando de dar gloria a Dios? Que hoy podamos ser una iglesia que se humilla y rinda toda la gloria a Dios. Que confía a Dios en los momentos de dificultad y que ora cuando está una persona o alguien queriendo detener la obra de Dios que podamos seguir creciendo también y que la palabra de Dios se multiplique en nuestras vidas y en esta iglesia también oremos Padre Celestial te alabamos y te damos gracias por esta mañana Señor gracias por tu amor y gracias porque podemos ver el ejemplo de Herodes, Señor, en la Biblia también. Que nosotros no nos, oponga, no nos opongamos a ti, Señor. Que seamos una iglesia que crece más bien en el conocimiento tuyo y en crecer en tu palabra, Señor, y en la expansión del Evangelio, Padre. Que no busquemos la aprobación de la gente, sino que busquemos solo la aprobación tuya, Padre. Gracias por amarnos, Señor, y que podamos nunca hacer estorbo a tu obra, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.